0: O tema é redução de danos. Vamos ouvir o pesquisador Francisco Inácio Bastos do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde, o ICICT, da Fiocruz, que falou ao blog do Centro de Estudos Estratégicos. Meu nome é Francisco Inácio Bastos, eu sou pesquisador do ICICT. É, sou um dos seres que as pessoas chamam Jurássico, pela antiguidade. Um trabalho com redução de danos mas eu acho que é um trabalho que a gente tem que dar continuidade não da forma é, exata como nós fizemos antes porque o mundo mudou e como todas as outras coisas a gente tem que é, se adaptar, aprimorar e trazer inovações, né? isso é, é da vida e isso é das boas práticas né? eu acabei de voltar do Congresso do Canadá e com muita satisfação eu escutei N apresentações sobre redução de danos, o vínculo dessas ações com justamente essas metas de eliminação de hepatite B e C, e pude constatar de que eles mantêm um, uma visão bastante alargada, bastante aberta. É, no diálogo com tudo, inclusive com a terapêutica. né? Eu acho que no Brasil nós acabamos criando uma falsa polaridade, na minha opinião, é, em todo mundo é uma complementaridade. A maior coorte de tratamento em Montreal, que é o lugar que eu estava, é a Luke e ela trabalha com as duas coisas, ela trabalha com pessoas que desejam se tratar rumo à abstinência e pessoas que desejam se engajar em é, redução de danos e as duas coisas convivem de uma forma bastante serena e, e integrada. Eu acho que criou-se no Brasil uma ideia de que todas as coisas elas têm que ganhar uma polaridade direita-esquerda, é, quando as coisas não necessariamente têm, têm essa polaridade. Primeiro, que não necessariamente tem um caráter político, porque muitas vezes são ações operacionais que precisam de complementariedade. Isso não faz sentido, por exemplo, no Canadá. Não se discute isso como uma questão de direita e esquerda. Não, não há nenhuma interferência nem do executivo, nem do parlamento, nem do judiciário. Isso segue normalmente como uma atribuição dos profissionais de saúde, respeitado pela sociedade, sem polarização nenhuma. Quando você politiza no mau sentido, politização é uma coisa inevitável porque nós somos cidadãos, mas... Quando tudo é transformado num, num conflito permanente, você perde a chance de lidar com as coisas de uma forma complementar e harmônica. E é isso que eu assisti lá. Grandes clínicas, que são clínicas às vezes governamentais, às vezes clínicas universitárias, enfim, varia, em que esse conflito ele não existe. É, as pessoas trabalham de uma forma complementar. Eu participei de mesas, inclusive eu, a mesa que eu mesmo participei como palestrante era uma mesa que tinha profissionais de psiquiatria, profissionais é, da área de epidemiologia e representantes da sociedade civil, sem nenhum tipo de é, conflito. O Congresso foi aberto de uma forma muito interessante, é, pelo que eles chamam de primeiros povos, né? são os povos que são originários do Canadá, especialmente da região norte. O líder da, de uma dessas comunidades... É, eu vou pronunciar provavelmente errado, mas eu, eu, eu entendi como sendo mojave, pode ser que a pronúncia não esteja correta, mas fez um discurso muito interessante, e ele citou o exemplo da água, do ar, a, das coisas que a natureza deu à comunidade dele, que sobreviveu durante séculos numa situação bastante inóspita, né? porque é muito frio, chega a 40 graus abaixo de zero, é um inverno muito prolongado, eles têm problema de vitamina D, porque eles não absorvem é, não tem sol né enfim é, mas ele falou isso, que a comunidade dele deve a sua longevidade e a su sua sustentabilidade ao respeito que eles sempre mantiveram pelos elementos, lutar contra os elementos é lutar contra a criação, no sentido deles, ou contra a natureza, com cada um quiser entender, né? então eu aprendi muito com esse líder, nunca tinha escutado, ele fez o discurso primeiro na língua dele, depois foi traduzido para inglês, eu não conheço a língua dele, mas foi um discurso muito emocionante e um discurso que no Canadá moderno foi aberto por uma comunidade que é uma comunidade fundadora, então é assim, um, uma lição de respeito às comunidades originais, foi, foi uma lição de vida para mim. Na verdade, redução de danos, é, ela deveria voltar à formulação original, ou seja, tudo que reduzir danos de pessoas que estão fazendo uso prejudicial e ou dependente de substâncias, é, são passíveis de serem reduzidos. Às vezes, as pessoas não conseguem entender que redução de danos pode ser oferecer, por exemplo, o acesso a um banheiro, a uma pessoa que não tem acesso a facilidades é, de tomar um banho, por exemplo, ou ir ao banheiro e tal. Às vezes pode ser oferecer comida a uma pessoa que está em situação de desnutrição crônica, está sem casa, etc. tal. Mas também podem ser ações mais, digamos, técnicas ou mais sofisticadas, como, por exemplo, métodos de aconselhamento breve, porque não tem como fazer aconselhamento, às vezes, prolongado em comunidades muito grandes, etc. E tal. Então, é, não adianta estreitar o conceito, porque ele foi definido dessa forma. Se você reduz danos, e veja bem, a abstinência é uma forma de reduzir danos, é uma forma radical de reduzir danos, pelo próprio fato de que alguém abstinente não pode ter danos decorrentes de algo a, a, em relação ao qual a pessoa nem ao menos tem relação. Então, eu, por exemplo, não sou usuário de heroína ou de cocaína, Posso ter danos secundários a isso, eu posso ter danos secundários uma série de coisas na vida, mas não é isso. Então, é, na minha opinião, esse conflito ele não procede, porque não há oposição, há complementariedade. Eu acho que é isso que eu escutei lá, entendeu? É, respeitar o conceito na sua formulação original, porque essa formulação original não pode ser descartada. Nós temos mais de 40 anos de trabalho com isso, em vários locais, e isso não pode ser simplesmente jogado fora. Eu acho que redução de danos é, antes de tudo, promoção da saúde e respeito à vida. Eu acho que essas são os dois pilares da redução de danos. Então, eu vi, por exemplo, várias apresentações do Housing First, que é um programa norte-americano, canadense e tal, que é um programa que não traz nada de estranho, mas ele parte do pressuposto que uma pessoa que não tem nenhuma referência, seja numa casa própria, numa relação com a família ou numa comunidade abrigada, provavelmente essa pessoa não vai ter condição de frequentar um serviço pelo fato de que ela não tem nenhuma estabilidade, nem ao menos em termos de localização. Então, as pessoas falam assim, housing first, housing first, mas, no fundo, não é muito diferente do que a gente faz quando a gente diz com um psicóticos. psicótico ao sair, por exemplo, de um, de um lugar em que ele teve indevidamente asilado, né, entre aspas, durante muito tempo, ele vá para a comunidade sem nenhuma transição. É, é impossível, nenhum de nós seria capaz de fazer essa transição. Solta, Me solta, por exemplo, eu já fui ao interior é, ali do sertão, né, fiquei um período no, no Piauí, eu tive que reaprender um pouco as coisas, né? em termos de coisas simples, como ingesta de água, que tem que ser muito maior, de proteção contra a insolação. Então, eu acho que, antes de tudo, é respeitar a vida e é, promover a saúde. Ah, as drogas são, ou, ou como a gente queira chamar, né, substâncias de uma forma geral, elas são um elemento de uma coisa muito mais ampla, que é a nossa inserção na vida cotidiana.